0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour ce sixième épisode de Private Equity, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Ferrand, économiste et directeur général de Rexecode, qui depuis 60 ans est le centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. Denis, vous avez commencé votre carrière d'économiste après avoir obtenu un doctorat à l'Université Pierre Mendes France de Grenoble, au cours duquel vous avez mené des études de terrain en Thaïlande et en Corée du Sud. En 2000, vous avez rejoint Rexecot en tant qu'économiste. Depuis, vous avez gravi tous les échelons et en êtes devenu le directeur général et directeur de la conjoncture. Fort de votre conviction d'enseigner vous enseignez en cours d'analyse de la conjoncture à l'Institut de gestion de patrimoine de l'Université Paris-Dauphine. Aujourd'hui, vous êtes aussi membre de la commission Économie, Compétitivité et Finances du MEDEF, du Conseil d'orientation pour l'emploi en tant que personnalité qualifiée et depuis décembre 2020 du Conseil national de l'industrie. Denis, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Private Equity Soyez
1: le bienvenu. Merci beaucoup.
0: Rexecode vient de publier son analyse économique semestrielle. Pourriez-vous nous résumer les perspectives économiques à court, moyen et long terme
1: À court, moyen et long terme, on ne va pas avoir les mêmes, les mêmes aperçus. Euh, que on va avoir un moment qui va être compliqué à passer, euh, après avoir eu une période quand même tout à fait positive, qui avait été cette période de rebond économique à la, à la sortie du, du confinement. Un rebond qui a été très fort mais qui a généré aussi le passage dans une phase inflationniste qui appelle désormais une correction au travers notamment d'une remontée de taux d'intérêt. S'ajoutent à cela euh, les tensions géopolitiques que l'on connaît tous, les difficultés sur le secteur de l'énergie. Et en fait, on est en train de glisser progressivement de l'été indien qui avait été cette période de rebond post-confinement, oui. à un risque d'hiver-sibérien. Mais l'hiver-sibérien, ça dure à court terme. Euh, il faut s'interroger au-delà, sur le, sur le moyen, sur le long terme, et se demander quelle est aujourd'hui la, la capacité à accroître de, de nos économies, et en particulier de, de l'économie en France. Euh, Ce n'est pas un hiver, mais c'est quand même plutôt un, un automne de croissance que l'on connaît dans, dans nos pays avec des rythmes de croissance que l'on peut espérer au mieux aux environs de, de 1% sur, sur le moyen terme. Donc euh, il faut s'habituer à vivre dans un environnement qui est un environnement avec moins de croissance, moins de capacité à générer du revenu, parce que la croissance, c'est ça fondamentalement, c'est générer du revenu et un environnement aussi qui va être plus inflationniste, parce qu'on a devant nous, et là ça va renvoyer aux enjeux de long terme que, que vous évoquez, oui. euh, on a devant nous des transformations fondamentales, euh, on pense évidemment en premier lieu aux transitions énergétiques, transitions numériques, euh, vieillissement démographique, on a tout un ensemble de, de transformations à mener qui vont véritablement façonner l'horizon de, de la croissance des 20-30 prochaines années.
0: Espérons que cet hiver sera bref, mais en effet, les, les tendances de fond que vous évoquez sont malheureusement euh, clairement identifiées aujourd'hui et il s'agira de pouvoir les prendre correctement en charge. Oui. Euh, Denis, au regard de votre positionnement, assez singulier vis-à-vis euh, -vis de l'économie en général, vous avez un poste d'observation qui est tout à fait privilégié. Comment définiriez-vous le private equity en quelques mots
1: alors effectivement, notre, notre poste d'observation, c'est d'observer comment euh, se déploie l'économie, comment est-ce qu'elle se transforme, comment est-ce qu'elle se finance, euh, notamment. Et donc euh, le private equity rentre dans l'ensemble le, dans des, des éléments de financement que l'on a examinés pour comprendre dans quelle mesure les, les projets euh, sont financés, sont accompagnés par, par la finance. Et donc le private equity rentre parmi la panoplie d'outils de financement auxquels peuvent, auxquels peuvent accéder des entreprises pour financer leur croissance, avec la particularité qui est celle d'avoir un financement qui est non coté, qui est apporté principalement par des investisseurs institutionnels qui n'attendent pas un rendement immédiat de leur placement, mais qui veulent participer au développement d'une entreprise en apportant des fonds leur permettant de développer des, des solutions qu'ils ont envie de, de développer. Donc le, le private equity, de mon point de vue, c'est euh, un financement d'engagement. Euh, d'engagement au, au regard de, de projets que euh, des entreprises euh, mettent en avant et voient comme étant les solutions adaptées à, aux défis que l'on a, a à conduire.
0: Merci. Euh, Denis, avec l'instabilité économique, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt que vous évoquiez, quels sont les impacts que vous
1: pourriez envisager sur le private equity C'est bien le mot euh, « taux d'intérêt » et « taux d'intérêt parce qu'inflation » qui va avoir un rôle important sur le, le private equity, en tout cas qui va créer euh, des conditions nouvelles sur le private equity. On a vu, euh, notamment en 2021, des collectes qui étaient tout à fait records. On l'a vu au, en Europe, on l'a vu aux États-Unis, où il y avait eu notamment des émissions euh, d'actions qui étaient absolument euh, faramineuses des, et également des, des, des apports au fonds de private equity euh, vraiment considérables l'année dernière. Oui. Mais c'était encore dans un contexte où le rendement était Nul ou quasi, quasiment nul, le rendement sur du taux d'intérêt. Euh, désormais, on, change, on a changé d'environnement parce que l'inflation est revenue et elle va être là encore quelques temps. Et parce que cette inflation est forte, il y a une réaction des banques centrales qui passe par un relèvement de taux d'intérêt. Et c'est là où il va y avoir un impact sur le private equity qui va être un impact en différentiel. C'est-à-dire que est-ce que le rendement qu'apporte le private equity à l'horizon de 5 à 8 ans ou 10 ans, mmh. est-ce que le rendement du private equity, relativement au rendement qui sera apporté par un placement sans risque, qui est devenu un peu plus rémunérateur du fait de la remontée taux d'intérêt, est-ce que ce rendement garde toujours son avantage Et c'est là le, le principal défi, me semble-t-il, qui va s'adresser au private equity, qui est celui du pincement de, de, de cet écart entre le, le rendement du sans risque et le rendement du private equity, qui est encore, hein, comme je vous le dis, c'est d'un côté un rendement sur de l'engagement, le private equity, par rapport au rendement de la sécurité. Et c'est bien cette, cette, cet écart qui va se resserrer.
0: Merci. Euh, Denis, y a-t-il des mesures préventives qui pourraient être prises euh, par les acteurs du private equity afin d'éviter de souffrir de cette récession, et notamment au regard de leur portefeuille, des sociétés que ces fonds de private equity accompagnent
1: Alors, je, je n'ai pas d'éléments qui, euh, qui me viennent spontanément à, à l'idée. Euh... — Peut-être une attention au type de financement. Enfin quand, quand, on, quand on est un fonds qui va contribuer au private equity, une attention à la manière dont on va soi-même constituer les fonds que, que l'on apporte. Donc euh, c'est pas forcément le moment d'avoir... de surpondérer une, une part variable à des, des levées de fonds. C'est quelque chose parce que le, les, les remontées de... — En, en tout, dette. — En dette, oui. Pour la, pour, la, pour la partie en dette. Donc là, là on a un enjeu vraiment d'équilibre. Euh, Peut-être également euh, les, les enjeux de couverture... Euh, des, euh, de, du private equity, de ce que l'on peut faire, qui euh, va peut-être... — De couverture se... de taux. Ou... — De couverture de taux, oui, tout à fait. Euh, donc c'est ça peut-être des enjeux. Mais euh, je ne vois pas tellement de, de caractère préventif, surtout que euh, la récession, elle est là. Mais c'est l'essence même du private equity que de se projeter sur du long terme. Or, on sait que sur, dans le long terme, il y, a des passages de, il y a le passage du cycle économique qui fait son œuvre. Et un cycle économique, ce n'est pas qu'une phase haussière. C'est aussi une phase baissière. Et donc euh, euh, oui, il faut faire attention à ne pas rentrer au mauvais moment. Euh, c'est ça qui est rentré au sommet, euh, sommet d'une du, vague de, de, de cycle économique et c'est jamais forcément très bon. Donc il y a à bien calibrer, bien penser les moments dans lesquels eh bien, on va abonder des fonds de, de private equity pour pouvoir épouser le cycle et pour pouvoir peut-être lisser euh, son, euh, son risque euh, dans, avec un équilibre intertemporel. C'est très clair. Merci beaucoup.
0: Euh, Denis, quel rôle jouent les statistiques, vous qui scrutez les chiffres et décapsulez les chiffres de toutes les manières possibles, imaginables. Quel rôle jouent les statistiques dans le secteur du private equity et comment les professionnels
1: du private equity les utilisent-ils Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, alors évidemment, parler de quelques années pour une industrie qui évolue aussi vite, ça fait ça fait honte déluvien. Il y a quelques années, je m'étais intéressé au secteur du, du private equity pour essayer de, de voir quels étaient... Quelle représentation je pouvais m'en faire Quelle masse en jeu Qui est-ce qui, euh, qui, est qui investit Avec euh, quel financement Et euh, j'ai eu quand même beaucoup de mal à trouver de, à trouver de la statistique qui me permettait de me construire cette intelligibilité de, de cette industrie. J'ai l'impression que cette statistique, elle est là en train de, de monter en puissance. Oui. Au même titre qu'est montée en puissance ce private equity, il y a en même temps que, que l'investissement s'accroît, il y a un besoin d'information autour de, de cette industrie. Et donc, il y a un besoin d'organisation de cette, de cette collecte de la donnée pour pouvoir comprendre bah, les performances relatives de fonds, pour pouvoir suivre d'éventuelles valorisations, même si on sait que la liquidité est inexistante par essence, dans le, dans le private equity, enfin, la liquidité au cours de vie du, oui. du, du fonds. Mais il y a un besoin de monitorer, de benchmarker les, euh, les, les performances relatives de, de fonds de private equity parce qu'ils sont désormais nombreux. C'est peut-être la profusion d'acteurs, également les montants investis de plus en plus élevés qui appellent euh, une observation statistique de plus en plus fine des performances des entreprises qui sont les cibles, mais également des fonds euh, qui vont allouer les, 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 les fonds dédiés au private equity. Et à
0: cela, on pourrait évidemment ajouter cette notion de risque. Retail, cette arrivée d'investisseurs non institutionnels euh, sur cette classe d'actifs et qui démontre très clairement un intérêt pour euh, les investissements tangibles représentés par le private equity et ces investissements dans une économie réelle euh, qui, semble-t-il, euh, les intéressent beaucoup aujourd'hui.
1: C'est vrai que le, le retail en fait peut être une, un, bon, un bon moment parce que le, le, celui qui va investir, euh, qui aura peu la maîtrise de... de, de de l'analyse financière, quand ce sont des investisseurs institutionnels, il n'y a pas le même degré de connaissance que quand on va venir sur, sur du retail, où là, le, le niveau de connaissance sera peut-être un petit peu plus faible et le besoin d'information sera en se faisant beaucoup plus fort.
0: Et d'esprit de synthèse et de didactisme, nous le souhaitons. Euh, Denis, au vu du contexte macroéconomique, voyez-vous des secteurs à privilégier euh, pour les
1: investisseurs, donc pour les gérants de fonds de private equity Alors, Justement, je pense que ça peut faire le pendant avec la première question que, que l'on avait abordée sur justement les enjeux de long terme. En, quand on parle de private equity, on parle de long terme. Qu'est-ce que sont les défis que l'on a à long terme Ce sont les défis qui nous concernent tous. Euh, le premier d'entre eux, c'est évidemment le défi de la transition, euh, la transition environnementale, la transition énergétique pour faire face au climat. Euh, il y a à développer les solutions. Il y a profusion de solutions qui se mettent sur la table. Mmh. On ne sait pas lesquelles seront, les, euh, seront gagnantes, hein, 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, euh, il y a un enjeu aujourd'hui pour le private equity qui, me semble-t-il, doit être euh, l'acteur, ou en tout cas l'un des acteurs principaux du financement de la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, c'est un risque qui est fondamental. C'est un risque dont on ne peut s'affranchir. Il faut venir dedans, mais on ne sait pas encore quelles sont les solutions stabilisées face à ce risque. Mmh. Et donc, euh, cette transition, c'est comme toute transition, bah, ça se finance pas par de la dette. Ça se finance par du haut de bilan. Et donc, s'il y a un secteur sur lequel eh bien, les, les partenaires ont à s'interroger sur la contribution qu'ils peuvent avoir, c'est véritablement sur cette dimension de, de transition énergétique. Évidemment, il y a les industries qui sont euh, euh, les industries habituelles dans lesquelles peuvent investir le Fonds de Private Equity. Et là, le, les, les partenaires font leur travail en identifiant les, les entreprises qui seront les plus performantes. Et là, on va dire c'est le, le travail habituel. Mais le travail original, c'est véritablement celui qui consistera à savoir identifier quels sont les apporteurs de solutions pertinentes pour faire la transition énergétique Et les, ré... les solutions ne pourront se développer qu'à partir du moment où elles pourront s'appuyer sur des fonds propres importants. Les fonds propres, ça sera de toute façon une part de risque beaucoup plus importante, bien entendu. Mais là encore, c'est le sel du private equity.
0: Et on peut reconnaître
1: en effet aujourd'hui une poussée absolument
0: considérable, et cela fait un peu plus d'une dizaine d'années désormais, des questions et des problématiques d'ESG, de la prise en compte des critères ESG, euh, dans les investissements de private equity, il ne s'agit donc plus simplement d'avoir une performance financière, mais d'être capable de mesurer les externalités et d'être capable de donner une direction à ces externalités, euh, notamment en réduction d'impact environnemental, mais aussi sur la dimension sociale et bien évidemment de gouvernance, mais qui est plutôt un secteur sur lequel le private equity a été euh,
1: historiquement, euh, c'est plutôt bien illustré. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une attente sociétale qui est qui est très forte euh, là-dessus. Euh, on voit bien que euh, on est sorti de l'ère du greenwashing et euh, que les critères euh, euh, <rire> et que les, que les critères ESG ne sont pas euh, simplement quelque chose pour faire joli sur un, sur un rapport d'activité, mais sont euh, rentrent de plus en plus clairement dans les choix de, dans les choix d'allocation. Et de toute façon, la société va s'interroger sur ce que vous faites. Vous êtes un fonds de private equity, mais dans quelle entreprise avez-vous investi Quelles sont les pratiques de la société dans laquelle vous avez investi comment cette société contribue à la transformation fondamentale de l'économie Ce sont des questions qui vont s'adresser de plus en plus, euh, y compris aux gérants de, de fonds de private equity.
0: Merci. Denis, comment voyez-vous la classe d'actifs du private equity à 10 ans Et quels sont, selon vous, les grands enjeux auxquels cette classe d'actifs et les acteurs du private equity euh, doivent faire face euh,
1: Probablement à, à 10 ans, euh, une véritable industrie à savoir euh, une, une industrie avec du process, enfin, dans, dans le sens euh, de, de, de la régularité, euh, je vois le private equity qui va continuer à se structurer. On, on est encore sur un financement assez jeune, euh, mmh. d'une certaine manière. C'est une, euh, une classe d'actifs euh, un peu originale qui demande à monter en puissance. Vous avez parlé tout à l'heure du, du retail. C'est un enjeu un, qui est important à hein, pouvoir toucher un public peut-être de plus en plus large au-delà des seules investisseurs institutionnels. Ça va mettre, euh, on va mettre du temps pour, pour y arriver. Mais mmh. il y a probablement une appétence de plus en plus importante parce que quand bien même il y a une remontée de taux actuellement... Euh, à long terme, on sait très bien que le rendement, si on veut du, du rendement, il faudra aller le chercher en prenant un peu plus de risques. Donc il va y avoir une appétence de plus en plus forte, me semble-t-il, pour ce type de, pour ce type de, de, de placement. Encore faut-il qu'il y ait une réponse, qu'il y ait une offre qui soit de plus en plus structurée. Vous avez parlé tout à l'heure de, des statistiques. La statistique, ce n'est pas, pas fait pour faire du contrôle. Enfin, si, c'est pour faire... Un peu Pas uniquement. <rire> Mais pas uniquement. C'est surtout fait pour donner des points de repère. Et une industrie, ça se pilote avec, euh, avec des tableaux de bord. Ça se pilote surtout pour pouvoir euh, développer des, des solutions. Mais une industrie, c'est ça, ça qui apporte des solutions à des enjeux que, que l'on a à mener. Une, une industrie, elle, elle, elle est là pour, euh, pour répondre à un besoin. et bien, Ça va être un peu la même chose pour le private Equity. Un besoin d'organisation. Alors, que ça, quelle forme cela prendra Est-ce que ce seront des, des regroupements et la formation de mastodontes je ne sais pas. Euh, je n'en ai aucune idée. Mais c'est une industrie qui va continuer sa structuration en se professionnalisant encore plus que ce qu'elle ne l'est déjà.
0: Et en communiquant convenablement
1: euh, avec des points de données, avec des éléments
0: tangibles, euh, justement, euh, peut-être que, en effet, l'exigence du retail va permettre euh, au private equity de, de passer à cette industrie, de passer au à un étage supplémentaire en termes de qualité d'information de, de qualité et d'opposabilité, et notamment au regard des éléments ESG de cette industrie et, et qui, nous semble-t-il, beaucoup de jolies choses, de belles histoires à partager et quelques leçons aussi à tirer de d'événements du passé plus ou moins heureux. En tout cas, c'est une industrie qui reste extrêmement agile et dynamique. Et nous espérons très sérieusement que Rexecode pourra, euh, à l'avenir, euh, renforcer ce, sa, lecture, euh, sa lecture de l'impact
1: et de l'environnement du private equity dans sa globalité. Tout à fait. En tout cas, si on s'est intéressé au private equity, à un moment, ce n'est pas par hasard c'est bien parce qu'on voit dans cette industrie une, un, un gisement important pour trouver les, les réponses aux, aux défis que l'on a tous à, à relever. Denis, un très chaleureux
0: et grand merci d'avoir avoir partagé ce thé autour de Private Equity aujourd'hui avec nous. Euh, merci pour votre participation et nous le souhaitons à très
1: bientôt. Merci beaucoup Antoine. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.